0: A Timex chega a Portugal por volta de 1971, seguindo a estratégia adotada por muitas outras empresas de se instalarem onde a mão de obra era barata, e onde estariam reunidas as condições de estabilidade político-económicas. Na Europa, a Timex possuía fábricas não só em Portugal, mas também na Escócia, em França e na Alemanha. Concretamente em Portugal, e mais precisamente na Charneca de Caparica, estava toda a mão de obra de mais de 2 mil trabalhadores, que era empregada no fabrico de relógios mecânicos com tecnologia de ponta, e onde, inclusive, existia a mais avançada oficina da Europa que desenvolvia maquinaria para a criação de ferramentas de precisão, ferramentas essas que seriam também encaminhadas para as restantes fábricas europeias da empresa para a produção dos anteriormente mencionados relógios mecânicos da marca que seriam, posteriormente, exportados e vendidos para o mundo inteiro. Abril de 1974 veio perturbar toda essa estabilidade político-económica que existia em Portugal. A Revolução dos Cravos, como ficou conhecida, deu ao povo o direito de reivindicação das condições de trabalho, nomeadamente o aumento dos salários que levou à redução da atividade fabril, para números irrisórios até ao final da década de 70. Dos mais de 2 mil trabalhadores que a Timex portuguesa empregava, restaram pouco mais de 30. E foi também após o 25 de Abril de 1974 que a empresa, até então gerida exclusivamente por americanos e ingleses, passou a ser constituída apenas por portugueses e quando António Gomes foi nomeado diretor-geral. De qualquer forma, na fase final da década de 70, os relógios Timex já não eram assemblados peça a peça, como quando a empresa se instalou em Portugal em 71. Apenas necessitavam de uma montagem final e embalagem para posteriormente seguirem para comercialização. Com a chegada da nova década, houve também uma enorme viragem na inovação tecnológica e foi quando o relógio mecânico começou a ser rapidamente substituído pelos modelos eletrónicos. A Timex, sendo uma empresa tradicionalmente ligada ao relógio mecânico, teve que se adaptar à nova realidade, mudando todo o fabrico e assemblagem para o Oriente, nomeadamente para a Tailândia e Filipinas, de onde provinha toda essa nova realidade e inovação, e onde, claro está, se encontrava, agora, a nova e dita mão de obra barata. Entretanto, em Inglaterra, a revolução dos microcomputadores estava prestes a rebentar. Sinclair, inventor inglês que em 1972 ofereceu ao mundo a primeira calculadora de bolso, estava à procura de quem o ajudasse na assemblagem em massa da sua última invenção, e na qual apostava bastante, o ZX81, um microcomputador com apenas um capa de memória e o sucessor do ZX80. Esta parceria entre a Sinclair Research e a Timex Corporation surgiu após a dificuldade que houve por parte da Sinclair em satisfazer todos os pedidos e encomendas de que o ZX80 foi alvo e que originou listas de espera de vários meses, pois tratava-se do um microcomputador mais barato e acessível que o mercado alguma vez havia visto. Assim, tirando proveito da euforia do consumidor final em torno da microinformática e da decrescente procura de relógios de pulso... Timex aceita aventurar-se em áreas que não lhe eram muito familiares, como foi o caso da área farmacêutica, que acabou por, mais tarde, se revelar um desastre. Esta aposta na microinformática por parte da Timex iria proporcionar uma diversificação na sua própria oferta, assim como manter os postos de trabalho dos funcionários do grande centro fabril em Dundee, composto por oito fábricas e que, diga-se de passagem, era um grande empregador daquela zona da Escócia. A empresa possuía toda a capacidade técnica, humana e de distribuição em larga escala, não só nos Estados Unidos, mas também por toda a Europa, revelando-se como a maior aliada de Clive Sinclair e de onde nasceu a parceria Timex Sinclair. Entretanto, a Timex Portugal, para se manter em atividade, ia sendo subcontratada por empresas de grande dimensão, como a Control Data e a IBM, para trabalhos de grande precisão, como era o caso do fabrico de circuitos impressos, e mais tarde cabeças de leitura para discos rígidos, não só por possuir toda uma infraestrutura de assemblagem e embalagem previamente montadas, assim como dispor de instalações adequadas para esse mesmo efeito, onde a poeira e partículas indesejadas não penetravam durante as etapas mais minuciosas. Para além da subcontratação de serviços por parte da IBM e da Control Data, a Timex Portugal continuava a dar assistência pós-venda ao negócio dos relógios de pulso e por volta de 1981 empregava já cerca de 80 pessoas, numa altura em que a fábrica escocesa assemblava o Sinclair ZX81 em larga escala. A casa-mãe americana assiste a todo este boom dos microcomputadores de baixo custo que estava a ocorrer na Europa e, influenciada também pelos avanços tecnológicos que os seus vizinhos em Silicon Valley demonstravam, acabou por embarcar nesta aventura e levar para os Estados Unidos o Sinclair ZX81, neste caso particular o Timex Sinclair 1000, onde as únicas diferenças estavam na alteração da sua própria designação, um modulador de sinal NTSC para o mercado americano, e do aumento de memória de 1K para 2K. No coração da Timex, disputou-se onde este modelo alternativo seria fabricado, se na Escócia ou em Portugal. Como dita a história, a fábrica portuguesa acabou por ganhar essa saudável batalha, fruto do esforço e dedicação de António Gomes, diretor-geral da Timex Portugal, desde o 25 de Abril de 1974. Em seguida, o grande desafio seria o de produzir 500 modelos do TS-1000 por dia. O entusiasmo e empenho no seio da Timex portuguesa era tal, que no final do primeiro semestre de 1983, a empresa já havia empregado cerca de mil funcionários e, diariamente, eram fabricados perto de 2000 computadores, todos destinados ao mercado americano, juntamente com os módulos de memória de 16K, conhecidos como Pack. Antecipando as vendas para o Natal de 83, foi registado um pico de produção de 10 mil máquinas por dia. Entretanto, nos Estados Unidos, a Commodore adotava uma agressiva política de preços, oferecendo cupões de enormes descontos a quem entregasse um computador ou consola usados em troca da aquisição de uma das suas máquinas. Já na época, o mercado americano protegia o consumidor, o qual dispunha do direito de reclamar e devolver o produto Caso este não fosse do seu agrado. Assim, o TS-1000 era devolvido às lojas por diversos motivos: problemas de memória, aquecimento excessivo, os programas em cassete não entravam à primeira, o teclado não havia sido desenhado para as mãos dos americanos que, por norma e na média, são maiores do que as dos europeus, entre muitas outras situações. Assim, era imperativo encontrar soluções a nível do Hardware que pudessem corrigir ou atenuar esses problemas. Entretanto, na Europa, muitos desses problemas eram também relatados, mas ao contrário dos Estados Unidos, por cá vendiam-se revistas que propunham e solucionavam essas questões e que acabavam por entreter o utilizador final que metia mãos à obra e corrigia os problemas no conforto da sua própria casa. Devo frisar que, por cá, o consumidor final praticamente não tinha direitos após a compra. A solução da Timex Portugal para o TS1000 americano passou por um novo projeto, o TS1500. Este seria baseado no ZX Spectrum que, entretanto, já havia começado a ser fabricado na Escócia oferecia 16K de memória dentro de uma caixa idêntica aos X Spectrum, mas de cor Silver, e que equipava diversas correções implementadas por técnicos da Timex americana e portuguesa. Apesar de todas essas correções e inovações, os computadores continuavam a depender do carregamento de programas e jogos via cassete. E assim, a Timex aliou-se à Sampo para fabrico de um leitor gravador de cassetes, conhecido como TS 2020 que seria vendido juntamente com o TS-1500 e tentaria eliminar ao máximo o problema das falhas e erros no carregamento do software. Este conjunto foi também comercializado em forma de pack educacional específico para professores dentro de uma mala de transporte, juntamente com uma extensa coleção de literatura e de programas em cassete. Mesmo assim... O mercado americano não ficou convencido, levando a própria Timex Corporation nos Estados Unidos a agarrar o projeto, concebendo e redesenhando uma nova máquina, a que chamaram de TS 2068 e que chegaria às lojas em novembro de 1983. Possuía 72 capa de memória, era grande e mais orientada para a diversão, com o um leitor de cartuchos em vez do tradicional leitor de cassetes. Em simultâneo, maioritariamente para o mercado português e polaco, e totalmente desenvolvido em Portugal, surgiu o projeto TC2048. Este era o concorrente direto do extremamente popular ZX Spectrum, que também era já vendido no país por essa altura e baseado no TS2068 criado exclusivamente para os Estados Unidos. De frisar que todo o desenvolvimento em torno do TC2048 contemplava o fabrico e fornecimento por parte de diversas empresas portuguesas, não só dos circuitos integrados, mas também dos moldes das caixas das próprias máquinas, das membranas para os teclados e das tintas metálicas isolantes. Mas o grande problema mantinha-se. A carga de programas e jogos continuava a fazer-se usando as temperamentais cassetes. Assim, a Timex Portugal iniciou o desenvolvimento de uma interface de disquetes e um sistema operativo próprio, o TOS. Este novo equipamento foi batizado de Timex FDD e era oferecido em três caixas distintas. A fonte de alimentação, o controlador e a drive de disquetes, levando a que muitos utilizadores o apelidassem de FDD3, um sistema bastante avançado em relação às micro drives, que por esta altura já haviam sido apresentadas em Inglaterra por Clive Sinclair como solução para a substituição das cassetes. Estas não deixavam de ser cassetes, mas em formato micro e diga-se passagem, continuavam a ser muito pouco fiáveis. A Timex portuguesa tinha assim desenvolvido uma forma mais avançada, rápida e segura para a leitura de software, inovando e levando o projeto mais além com a criação, em parceria com o INESC, de uma segunda versão da sua unidade de scheds. O novo modelo, de nome FTD3000, estava agora confinado a uma só caixa, onde, para além do controlador e fonte de alimentação, Estavam disponíveis não uma, mas duas drives de disquete. Não era mais do que um outro computador com um processador Z80 a 4 MHz e que era ligado ao TC2048, com o fim de expandir o processamento e memória, visto que oferecia 64K de RAM e as ditas floppy drives de 3 polegadas. Por cá também houve quem se dedicasse a criar programas e jogos para essas máquinas em universidades e no conforto das suas próprias casas, não tão evidente como em Inglaterra ou em Espanha. Alguns clássicos emergiram, como foi o caso do Paradise Café ou do Alien Evolution, este último bastante acarinhado pela imprensa inglesa. Outros não conseguiram se engrar, como aconteceu com a City Connection de Manuel Lemos, Ricardo Pinho e Paulo Gordinho, baseado na popular máquina das arcadas e que, infelizmente, não conseguiu atrair a atenção de empresas distribuidoras como a Ocean Software. A pouca exposição mediática que conseguiram foi no programa Ponto por Ponto de Raul Durão, onde, semanalmente, uma das rúbricas com maior audiência era a de jogos de computador, apresentada por Paulo Dimas. Até que ponto é que vocês, na certa altura, não entraram em discussão íamos claro. ver a máquina para combinar os pormenores. Nos meados da década de 80, a supremacia dos PCs IBM e compatíveis, assim como os computadores de 16-bit de Commodore e Atari, era já de tal ordem que os microcomputadores da Timex e da Sinclair não conseguiam de forma alguma acompanhar. E claro, no final da década, o mercado de jogos estava já também inundado pela Sega e pela Nintendo. Prez à lenda que, por volta de 1991, quando da visita de Margaret Thatcher a Portugal, esta convenceu o então Primeiro Ministro Cavaco Silva a mover toda a operação da Timex Portugal para a Escócia. A fábrica estava já parada desde 1989 e todo o know-how e tecnologia portuguesa acabaram por ser oferecidos de mão beijada ao complexo fabril de Dundee para que os postos de trabalho dessa unidade Timex fossem mantidos. O restante stock do modelo TS 2068 foi vendido para a Argentina. Em relação aos funcionários da Timex Portugal, escusado será dizer que acabaram todos no desemprego. Não sendo uma marca portuguesa, a Timex foi a responsável pelo despertar do interesse pela informática no país, pois introduziu no mercado computadores pessoais de baixo preço que, em meados de 1985, atingiam um volume interno superior a 150 mil unidades, uma das taxas de penetração por família mais elevadas da Europa. Toda uma nova indústria nacional foi gerada graças à Timex, o que contribuiu enormemente para a criação de uma cultura nacional e de adesão a um novo mundo tecnológico, que continua a unir toda uma geração que desde então acompanha o evoluir de toda a indústria em redor dos videojogos, depois foram os videojogos, os grandes impulsionadores do tremendo sucesso de vendas do ZX Spectrum e do Timex 2048 em Portugal.